0: Bon matin à tous. J'étais prêt pour plusieurs autres chambres, mais pas pour... Je n'avais pas installé tout de suite mon microphone. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin, vraiment aussi, d'avoir le privilège d'entrer dans cette série de l'Évangile selon Marc, avec vous autres. C'est super, vraiment, c'est un privilège. Merci pour ça. Peut-être tout d'abord, juste avant de lire le texte et de prier, euh, je veux profiter de cette occasion que je suis avec vous ce matin pour vous remercier de vive voix, vraiment sincèrement, pour le soutien financier que vous envoyez à Profac. Ça fait maintenant plusieurs années et puis c'est régulier comme ça. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup pour ça. Puis euh, que la gloire soit rendue euh, au Seigneur. Puis euh, par rapport au ministère, vous donnez juste deux, trois petites mises à jour rapidement. Euh, actuellement, mon temps est assez partagé entre... Euh, une semaine, en fin de compte, sur deux, je fais du travail d'édition dans un Nouveau Testament, d'études. Et puis, l'autre semaine, je travaille à la révision d'un dictionnaire biblique avec les éditions Impact qu'on est en train de, de préparer en vue de sa publication. Il y a une belle équipe à, à publication chrétienne, vraiment une super de belle équipe. Et puis, c'est un privilège que j'ai de travailler avec eux autres, là, une semaine sur deux comme ça, je l'apprécie vraiment. Puis vous imaginez passer la semaine à réviser un dictionnaire biblique, tu es plongé constamment dans tout ce qui touche l'univers de la Bible. Alors c'est vraiment un privilège extraordinaire. Ce n'est pas un travail, c'est une grâce de pouvoir faire ça. Du côté missionnaire, ben, vous vous en doutez bien, avec la COVID, ben, tout a été au ralenti depuis plus d'une année maintenant. Puis Dieu voulant, bien... On est en train de faire des démarches pour obtenir un visa pour le Congo à partir du mois d'août. Donc, le 14 août, je devrais partir pour le Congo. C'est ce qu'on planifie. Mais comme vous le voyez, vous le savez, c'est vraiment instable. C'est difficile de savoir si vraiment ça va arriver. Alors, je suis en attente de documents officiels qui vont me permettre de renouveler ma demande de visa qui a été annulée l'année passée alors que je devais partir en, au mois de mars, je pense que ça n'est pas assez. Et puis là, cette année, c'est au mois d'août, mais en fin de compte, je ne sais pas si ça va arriver, mais on, on est dans l'espérance que ça va se produire. Et puis si le Seigneur le permet, ce qui est planifié ou projeté, c'est de partir pour deux semaines Kinshasa de Bumbashi au Congo pour rentrer en Suisse pour quelques mois par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on planifie, mais franchement, c'est vrai qu'on apprend... Davantage, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement si Dieu le veut? Tandis qu'avant, on vivait comme ça aussi. Je pense qu'on avait vraiment sincèrement à cœur quand on disait si Dieu le veut. C'était vrai, on y pensait vraiment, mais je veux dire, on pouvait tellement planifier n'importe quoi ou à peu près n'importe quoi sans trop d'obstacles que c'était moins un défi pour nous tandis que maintenant, c'est tout un défi. Alors, si vous voulez prier pour ça, que le Seigneur puisse aplanir les difficultés et permettre que le voyage au moins au Congo puisse avoir lieu euh, parce que ces chers frères et sœurs là-bas ont beaucoup, beaucoup de besoins et il y a une soif aussi pour la parole de Dieu et c'est un terrain sur lequel c'est très agréable de travailler à cause de l'œuvre du Seigneur et de sa parole là-bas. Très encourageant aussi de voir cet amour pour la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à tourner dans l'Évangile selon Marc au chapitre 15. Nous allons lire les 20 premiers versets de ce chapitre-là. Par la suite, je vais prier et entrer dans l'exposition du passage. Et quel privilège nous avons de pouvoir lire la parole de Dieu et encore plus de pouvoir la proclamer. Lisons Marc 15, Verset 1, je vais lire dans la seconde nouvelle édition de Genève. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea Es-tu le roi des Juifs Jésus lui répondit Tu le dis. Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâcha un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur répondit Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs Car il savait que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le! » Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le! » Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Prions. Seigneur, nous sommes, nous sommes là devant cet épisode de la vie de ton Fils, tout juste avant la croix. Et nous sommes impressionnés déjà par son silence, par son obéissance, par sa soumission au plan divin parfait dans la rédemption, notre rédemption. Merci Seigneur jésus de t'être ainsi présenté devant Pilate et les autorités juives. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir été comme cette brebis muette devant ceux qui l'attendent. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu étais en train de marcher vers le châtiment qui nous donne la paix. Seigneur, parle à nos cœurs. Fais-nous du bien apporte dans nos cœurs cette parole par ton Saint-Esprit pour qu'elle nous touche à un point qu'il y a des choses qui changent. Si ce n'est, Seigneur, que de nous amener encore un petit peu plus à te ressembler. Quel but glorieux. Merci pour ta parole vivante. Au nom de Jésus. Amen. Le ministère public du Seigneur a duré environ trois ans, un petit peu plus que trois ans, puis. La dernière semaine de ce ministère public-là, elle est souvent appelée la semaine de la passion. Ce mot-là, « passion », il vient du latin « passio » que Jérôme a utilisé quand il a fait sa traduction latine au quatrième siècle, c'est-à-dire la Vulgate. Et dans Acte 1-3… Là où il est parlé des souffrances du Seigneur après qu'il eût souffert, eh bien, c'est le mot passio en latin que Jérôme avait utilisé. Donc, c'est un mot qui exprime la souffrance, la douleur. Donc quand on parle de la semaine de la passion, ce n'est pas d'être passionné comme on l'entend aujourd'hui, mais on parle de la semaine de la souffrance et de la douleur. Et c'est une semaine de conflit, d'agitation, de violence et qui va se terminer, évidemment, avec la crucifixion du Seigneur Jésus. Une semaine tellement importante que les évangiles y accordent beaucoup, beaucoup de place. C'est impressionnant. Quand on regarde, par exemple, les évangiles de Matthieu et Jean, puis on les réunit ensemble. Là, c'est 28 plus 21 chapitres, c'est beaucoup de matériel. Eh bien, la semaine, juste la semaine de la Passion occupe un tiers de Matthieu et Jean réunis ensemble. Ça dit tout. Ça dit tout. C'est presque un quart de l'Évangile que nous étudions, l'Évangile selon Marc, qui est consacré à la semaine de la Passion. Quelqu'un a dit « C'est pour cette semaine-là que Jésus est né ». C'est une dernière semaine qui a débuté le dimanche avec l'entrée triomphale du Seigneur Jésus et le vendredi, elle se termine là, cette semaine de la Passion, avec bien sûr la crucifixion du Seigneur. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le Seigneur a été arrêté, puis il a subi deux procès. Le premier devant les autorités juives, le Sanhédrin juif et ensuite devant les autorités romaines. Et c'est là que nous entrons, nous, dans le passage de Marc 15. Et ce vendredi matin même, à 9 heures, le Seigneur Jésus a été crucifié. Quand on entre dans le chapitre 15 de Marc qui est sous nos yeux, on arrive au moment où Jésus va comparaître maintenant devant les autorités romaines et qui sont représentées dans ce passage par une seule personne, principalement, Ponce Pilate, qui était à cette époque gouverneur ou procurateur, pour utiliser le terme biblique, de la Judée. Donc, c'est un membre du gouvernement romain. C'est là que nous entrons dans Marc 15. Alors, c'est le tout dernier droit avant la crucifixion. Je vais diviser le passage de la manière suivante en trois sections principales. Versets 1 à, 6, à 5, pardon, je vais vous présenter la première comparution de Jésus devant Pilate. On va devoir tenir compte des évangiles en parallèle pour avoir une, une idée plus précise de ce texte-là, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qu'on doit toujours faire quand on étudie dans l'évangile, il faut regarder les autres évangiles. C'est très important. Ensuite, la deuxième section, ce sont les versets 6 à 15 qui parle de la seconde comparution de Jésus devant Pilate. On va voir pourquoi il y a eu deux comparutions. Et finalement, les versets 16 à 20, qui sont le pas juste avant la crucifixion, nous parlent principalement des moqueries que le Seigneur Jésus a endurées avant la crucifixion elle-même. Reprenons pas à pas ce texte-là en relisant le verset 1 ensemble. « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le sanédrin Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. » Dans un seul verset, Marc a trouvé le moyen de rassembler ou de présenter l'ensemble des autorités religieuses et civiles juives qui existaient à l'époque ou à la période du Seigneur. Il a tout mis ça dans un seul verset. Ça, c'est typique de Marc. Marc, il va vite. En fait, on devrait peut-être plutôt dire, c'est typique de Pierre, qui est probablement derrière l'évangile selon Marc, dicté par Pierre peut-être et puis rédigé par Marc. Mais quoi qu'il en soit, c'est un évangile où tout va vite, on passe directement au cœur de l'action. Alors, dans un seul verset, on résume tout le monde qui était impliqué dans euh, ce procès-là du Seigneur et puis dans cette demande auprès des autorités romaines pour... Euh, le but, c'est de l'amener à, à la crucifixion, de l'amener à mourir, mais en se débarrassant de cette responsabilité-là, puisque le peuple tenait Jésus pour quelqu'un d'important, un prophète, etc. Alors, des autorités euh, civiles et religieuses juives sont toutes mentionnées dans un seul verset. Les principaux sacrificateurs, c'était des membres de grandes familles sacerdotales qui exerçaient encore une grande autorité civile et religieuse parmi le peuple d'Israël. Les anciens étaient des personnes d'influence des chefs religieux aussi pour le peuple d'Israël. Les scribes, c'était les experts de la loi. C'était eux qui étaient chargés de l'enseigner au peuple. Vous imaginez, ils avaient la responsabilité d'enseigner la révélation progressive de Dieu. Ils sont passés carrément à côté de tout ce qui était annoncé prophétiquement en, en lien avec le Seigneur Jésus. En fait, ils étaient en train de l'accomplir. Ils enseignaient plus à ce moment-là. Ils l'accomplissaient sans même s'en rendre compte. Très probablement. Et puis le Sénédrin, bien c'est le conseil suprême des Juifs qui était à Jérusalem, composé de 70 membres, plus le souverain sacrificateur, majoritairement saducéen en tant que parti religieux. Donc, qui remettait même en question certaines choses importantes comme les miracles et tout ce qui était surnaturel dans les Écritures. Mais ça représentait le conseil suprême des Juifs. Marc nous dit que tout ce beau monde-là était réuni pour tenir conseil. Qu'est-ce que ça veut dire, tenir conseil? Dans le texte original grec, ce verbe-là signifie « se rassembler afin d'établir un plan pour un but commun que nous avons ensemble ». Il cherchait à établir un plan. Quel plan? Se débarrasser de ce personnage qui attire beaucoup trop les foules à lui, qui a maintenant beaucoup plus de popularité que les chefs religieux juifs, et qui dérange. Mais on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. En fait, euh, des sources nous apprennent que le Sanhedrin et puis les chefs religieux juifs avaient quand même une certaine autorité, même pour faire mourir entre autres par lapidation. Mais là, on ne voulait pas porter la responsabilité de, de la mort de Jésus. On la transfère aux Romains, c'est pour ça qu'il y a eu toutes sortes d'inventions, de fausses accusations, dans le but de S'en débarrasser. Vous savez que c'est Pilate qui s'est lavé les mains, littéralement devant les gens. Mais C'est exactement ce que les chefs religieux juifs ont fait aussi. Ils l'ont fait de la même façon, se débarrasser de cette responsabilité-là. Ils ont tenu conseil dans le but de se débarrasser du Seigneur. Alors Pilate, il est en face de cette situation-là et le verset 2 nous dit qu'ils l'ont interrogé. Euh, ça arrive souvent qu'il y a un pronom euh, rajouté dans le texte original qui met l'accent, ce qu'on appelle un pronom emphatique, mais que Louis II, pour une raison que j'ignore, a souvent laissé de côté. Mais littéralement, le texte dit, dans les, les mots de, de Pilate, « Toi, es-tu le roi des Juifs? » comme s'il voulait que Jésus le déclare lui-même. Euh, il l'était, roi des Juifs, on est d'accord là-dessus. Il l'était vraiment. Mais la question de Pilate sous-entend, est-ce que toi, tu es en train de t'élever vraiment contre César, qui est le seul roi de cette nation, en bout de ligne? Et Jésus répond aussi avec un pronom emphatique. Sa réponse dit, toi, tu le dis. Euh, on voit dans l'Évangile selon Jean un petit peu plus de détails concernant cette fameuse conversation que Jésus a eue avec Pilate à travers ce procès, disons, euh, faux. Et puis euh, le Seigneur le remit devant cette présupposition de royauté en lui disant, est-ce que ça vient de toi-même ça ou c'est quelqu'un qui t'aurait dit ça? Ça faisait partie des fausses accusations contre le Seigneur de s'élever en tant que roi, non pas juste ou simplement le roi des Juifs, ce qu'il était vraiment, mais euh, s'élever contre César en bout de ligne. Ah, ça, c'était un crime passible de mort. Hein? Alors Pilate l'interroge en lui disant, « Toi, est-ce que tu dis que tu es ce roi des Juifs? » Et Jésus lui répond, « Toi, tu le dis. » C'est toi qui dis ça comme c'était aussi les autres qui prétendaient cela. Donc, dans Jean, on n'a pas le temps d'y tourner, mais c'est très intéressant de lire les évangiles en parallèle pour voir un peu tous les détails qu'on trouve ailleurs. Et Jean nous rapporte d'autres détails dans cette fameuse conversation entre Pilate et le Seigneur Jésus. Puis on voit aussi les, je vais le mettre entre guillemets, « efforts de Pilate » Pour libérer Jésus, on voit ça dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu et Luc. Matthieu Marc-Luc sont appelés synoptiques parce qu'ils présentent un point de vue semblable sur le ministère public du Seigneur Jésus. Donc, vous, vous pourrez trouver ces détails-là un peu plus loin. La question de Pilate était très claire, la réponse du Seigneur elle est aussi très claire, mais en même temps, ça remet, comme on dirait chez nous au Québec, « la poque dans le camp adverse <rire> ». Ça, ça remet à Pilate de prendre une décision à ce sujet-là. C'est là que les principaux sacrificateurs, en particulier, vont intervenir pour porter plusieurs accusations. On, on peut le voir dans Luc 23, entre autres, ces accusations sont, entre autres, de soulever le peuple. Apparemment, selon les chefs religieux juifs, Jésus est quelqu'un qui alarme les foules, soulève les foules, principalement, contre l'autorité de César et contre l'autorité romaine à cette époque-là. Um, ce qui était totalement faux, on essaie très bien accusé aussi de, de plusieurs choses, de se faire roi contre César, d'empêcher de payer les impôts à César, alors que c'est complètement le contraire que Jésus a fait. Alors voilà, toutes ces accusations sont portées contre le Seigneur, et pendant ce temps-là, qu'est-ce que Jésus fait? Il demeure silencieux. Il ne se défend pas du tout. Et Pilate est surpris de ça. Au verset 4, il l'interroge de nouveau, il lui dit, ne réponds-tu rien? C'est nombreux, le nombre d'accusations qui sont présentées apparemment en considérant d'autres procès devant les autorités romaines qui sont rapportés dans des sources externes à la Bible. On voyait ça très rarement que quelqu'un ne prenait pas sa propre défense devant les autorités romaines. Je veux dire, c'est le réflexe naturel de préserver la vie, de se défendre, surtout quand l'enjeu c'est la mort. Alors voilà, il, le Seigneur ne dit absolument rien. Pilate est, est, est étonné de ça. Regardez ce qu'on voit au verset 5. Jésus ne lui donne plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Jésus, là, il ne pouvait pas se défendre. Pas parce qu'il n'était pas capable. Pas parce que euh, les choses étaient vraies. Au contraire, tout était faux. Mais Jésus ne pouvait pas se défendre parce qu'il fallait qu'il soit traité comme un coupable pour porter notre condamnation. Il fallait qu'il ne dise rien s'il voulait parfaitement accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est un plan qu'il a lui-même établi dans son conseil éternel avec Dieu et qu'il a mis en pratique. Il a gardé le silence, il n'a rien dit. Il ne pouvait pas parler s'il voulait accomplir le plan de la rédemption. Il fallait qu'il soit traité comme un coupable. Pilate est étonné de ça. Le verbe « être étonné » signifie d'être grandement impressionné, super impressionné, mais ça, ça ne sauve pas. On peut être très impressionné devant ce que Jésus a fait et pourtant passer à côté du salut éternel. Ce n'est pas d'être être impressionné, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la foi. Lui, il était vraiment grandement impressionné. Bon, maintenant, d'un point de vue chronologique, c'est à ce moment-là que Pilate, il décide d'envoyer Jésus vers Hérode Antipas, qui était tétrarque de la Galilée. Donc, avec un titre, pseudo-titre de roi, mais voilà, c'était lui qui était en autorité, et ça a été une, une occasion apparemment de réconciliation entre les deux, entre Pilate et Hérode, pour des querelles dans, du passé qu'ils avaient eu l'un contre l'autre. Et donc, il envoie Jésus à, Pilate, à Hérode, pardon, qui va le retourner à Pilate. C'est pourquoi, à partir du verset 6, on a en réalité, en tenant compte de cette événement vers Hérode, on a la deuxième comparution de Jésus devant Pilate, et ça débute au verset 6, qui nous parle d'une coutume qui ne vient pas de Pilate, mais qui, apparemment, était déjà là avant lui, et c'est quelque chose que des gouverneurs avaient pris l'habitude de faire à la fête de Pâques. Il est dit « à chaque fête », et on parle de « à chaque fois que la fête de Pâques était célébrée ». Donc, il relâchait un prisonnier, celui que demandait la foule, puis à ce moment-là, il y avait en prison, le verset 7 nous dit « un nommé Barabbas avec ses complices, je pense que c'est l'évangile de Matthieu qui nous dit, peut-être Jean, là, je ne me rappelle pas par cœur, mais que Barabbas était un brigand. Euh, si vous allez dans un dictionnaire biblique, ils vont vous dire un voleur, c'est vrai, mais à la différence que le mot voleur, le kleptes, dans le Nouveau Testament grec, c'est celui qui agit seul, souvent de nuit, c'est celui qui se glisse furtivement, là, ça, c'est le voleur dans le Nouveau Testament. Mais le brigand, c'est aussi un voleur, mais qui travaille en gang. Lui, il ne travaille pas tout seul et qui est très violent. Généralement, le brigand, c'est qui est violent. si vous lisez dans la version seconde, un brigand, il y a de fortes chances que ce soit le grec Lestes qui est derrière ça et qui parle de quelqu'un qui travaille en gang et qui est très violent. Et d'ailleurs, on le voit, il y avait des complices et ils étaient en prison euh, à cause d'un meurtre commis dans une sédition. Une sédition, c'est une révolte contre l'autorité civile, contre le gouvernement. Donc, ils s'étaient soulevés contre les Romains, et puis ils avaient commis un meurtre là-dedans. Est-ce que Barabas était peut-être un zélote, quoi? Ou peut-être même pire, un sicari c'est-à-dire un groupe encore plus violent que les zélotes qui, qui n'hésitaient pas à prendre le poignard, s'infiltrer dans les foules, les poignarder par derrière quelqu'un dans le flanc pour le tuer, dans les reins. Ça, c'est ce que faisaient les sicaris ou les brigands ou les zélotes euh, parfois, mais encore plus les Sicaries. Probablement qu'il faisait partie d'un de ces groupes-là. Quoi qu'il en soit, il était en prison pour meurtre. Donc, Barabas, il attendait son exécution. Il n'était pas en prison euh, pour 90 jours ou pour deux ans et moins. Non, il, il attendait d'être exécuté. Tu te soulèves contre le gouvernement romain, avec un meurtre, en plus, c'est just too bad. C'est certain que Barabbas attendait d'être exécuté. Mais tous les commentateurs sont d'accord avec cela. Alors maintenant, avec ce Barabbas, en attente d'exécution, avec la coutume que des gouverneurs romains de Judée avaient mis en place de libérer quelqu'un, la foule se présente et demande à Pilate ben, d'agir selon cette coutume. Dans le verset 8, et là, Pilate leur offre un choix. « Voulez-vous que je vous relâche? » Le roi des Juifs, le choix de Pilate s'en va directement vers Jésus. Il est en train de travailler pour essayer là, de, de faire quelque chose pour qu'il puisse finalement le libérer, pourquoi il leur offre cela? Verset 10. Pilate avait quand même du discernement. Bon, il ne pouvait pas voir la vérité. C'est assez évident, dans Jean, il dit « C'est quoi la vérité? » Il ne pouvait pas la voir, mais il n'était quand même pas fou. Là. Il était capable de voir des choses et il a vu clairement que c'était par envie que les sous principaux sacrificateurs l'avaient livré. Il était conscient de cela, c'était évident que toutes les accusations ne tenait pas la route. Pilate s'en était rendu compte, vous imaginez, il voyait bien que ce n'était pas ça du tout la cause. La cause, c'était l'envie. Et, et ce mot-là, il parle d'avoir un vif sentiment de déplaisir à cause du succès de quelqu'un. C'est pas tellement la jalousie qui fait que « j'aimerais posséder les biens que l'autre a », c'est plutôt « je suis pas de bonne humeur parce que lui, il est populaire. J'aime pas ça parce que lui, il a du succès, ça m'énerve ». C'est un genre d'envie-là que les chefs religieux juifs avaient contre le Seigneur. Il était super populaire. Les gens appréciaient tous ses miracles et tout ce qu'il faisait. Il avait du succès. Cette envie-là, c'est la jalousie provoquée par l'excellence de l'autre. Jésus était excellent. Et ça, ça les dérangeait, mais profondément. Là, à ce moment-là, alors que tout ça arrive, il y a un intervalle qui se présente. On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais c'est la femme de Pilate qui va faire parvenir un message à son mari. Et vous savez, on a ce message-là dans les évangiles euh, en parallèle, puis on voit que le message c'est ⁇ Assure-toi de n'avoir aucune responsabilité avec cet homme-là. J'ai souffert à cause de lui en songe. ⁇ Donc, il y a un intervalle où Pilate, je ne sais pas s'il vide de son siège de, 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 de juge au tribunal, je ne sais pas qu ce qu'il a fait, mais Pilate, il y a cet intervalle-là où il entend cette nouvelle de la part de sa femme, et c'est pendant cet intervalle-là que les principaux sacrificateurs se promènent dans la foule pour soulever ou exciter, ça c'est la version seconde hein, qui nous dit euh, dans le verset 11, ils excitèrent, mais dans le sens de provoquer, de soulever, probablement avec des menaces. On sait ce que les chefs religieux juifs étaient prêts à faire pour se débarrasser de la popularité de Jésus. Ils avaient dit d'ailleurs qu'ils allaient exclure de la synagogue ceux qui allaient être ses disciples. Donc, probablement qu'il y a eu des menaces dans la foule là, mais ils ont réussi à soulever cette foule-là pour qu'elle se retourne contre le Seigneur. Et là, demandez plutôt Barabbas... Là, il y a de quoi de vraiment hallucinant qui se passe. Ça, c'est l'ironie de l'écriture. Regardez bien ça. Imaginez-vous la scène. Pilate est là, devant le tribunal, et il présente d'un côté un Barabas quelconque et de l'autre côté, le vrai Barabas. Vous me dites, attends, il y a une erreur dans ton histoire. Il y a juste un Barabas dans l'histoire. Non, il y a deux Barabas. Le premier, c'est le Barabbas meurtrier. Puis le second, c'est le Seigneur Jésus. Pourquoi je dis qu'il est un Barabbas? Savez-vous ce que ça veut dire? Barabbas, fils du Père. C'est de l'araméen qui veut dire fils du Père. <rire> Quelle ironie. Pilate, devant une foule excitée, soulevée par ses chefs religieux, leur présente deux choix. Un barabbas quelconque, un fils du père quelconque, dont on ignore complètement c'est qui son père, peu importe, mais un autre fils du père dont on sait c'est qui le père. Il présente deux barabbas. Quelle ironie! Un qui est accusé euh, à juste titre de meurtre et qui va être libéré d'un meurtre, et un qui n'a rien fait de mal et qui va être condamné comme un meurtrier. Quelle ironie hallucinante. Savez-vous quoi? Dans certains manuscrits grecs de Matthieu 27, des manuscrits qui sont quand même anciens, mais ce n'est évidemment pas la majorité, ça a certainement été inséré là plus tard, mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant de découvrir que dans certains manuscrits grecs de Matthieu 27, Barabbas porte le prénom Yeshua, Jésus. Donc, et si cela est vrai, Pilate a présenté deux Jésus-Barabas. Mais un seul était le Yeshua, qui veut dire sauveur, Dieu sauve, et qui était le véritable fils du Père. Mais ils ont choisi le mauvais fils du Père. Humainement parlant, mais dans les plans de Dieu, c'est exactement celui-là qui s'apprenait. Ce fils du Père qui est le Seigneur Jésus, le fils de Dieu. Mais quelle ironie quand on réalise ça. Mais c'est la parole de Dieu qui nous met ça comme ça pour qu'on soit frappé sur le choix du bon Fils du Père pour aller à la croix. Un autre, il a été libéré à cause du Fils du Père. Le Barabbas a été libéré à cause d'un autre et Je ne sais pas s'il s'est converti plus tard, mais euh, on n'a aucune idée là-dessus. Mais franchement, s'il a vraiment réalisé ça... On peut s'imaginer qu'est-ce que ça peut faire dans le cœur d'une personne. Mais quoi qu'il en soit, on n'a aucune idée. Et là, Pilate reprend le, le, la parole au verset 12. « Donc, qu'est-ce que je vais faire avec celui que... » Et remarquez, « Que vous appelez le roi des Juifs. » Oh! Alors ah, on remet les pendules à l'heure. « Est-ce que c'est toi qui dis ça? De toi-même? » Jésus dit, « C'est toi qui le dis. » Maintenant, Pilate dit, « Ah, c'est vous qui dites ça. <rire> » Ouais, il vient de remettre les pendules à l'heure. C'était une accusation, roi des Juifs, dans le sens de roi contre César, qui venait de la foule. Il le savait très bien. Et surtout qu'il venait des chefs religieux juifs. Qu'est-ce que la foule, elle dit? Et là, on lit, ils crièrent de nouveau. Là, je me suis dit, attends une minute. Pourquoi de nouveau? Et j'ai remonté le texte, j'ai essayé de voir l'autre place où ils avaient crié, crucifie-le. Mais on ne le voit pas dans Marc. Mais apparemment, en tenant compte de cet adverbe, de nouveau, et le fait qu'ils vont crier encore plus fort dans le verset suivant, « À nouveau crucifie-le », ça m'amène à, à comprendre que la foule a demandé au moins trois fois à Pilate de crucifier Jésus. Là, il, il prenait clairement cette responsabilité sur eux. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Pilate ne comprend pas, il ne voit pas le mal dans cet homme-là, mais ils insistent encore. Tous les commentateurs bibliques disent « c'est hallucinant d'entendre de, cette foule dire « Crucifie-le » alors que quelques jours auparavant, ils avaient crié aux anans, aux fils de David. Les mêmes voix qui avaient dit « Gloire à Dieu, maintenant débarrasse-nous de lui. » C'est hallucinant. C'est le cœur humain, ça. Ça, c'est le cœur humain. C'est exactement comment le cœur, il est. Pilate nous dit, le verset 15, « veut satisfaire la foule, plaire aux hommes. » Et c'est ce qu'il va faire. Il va faire battre de vers Jésus pour qu'il soit livré afin d'être crucifié. Et on sait que ce mot-là utilisé dans le texte original, cette verge, parle d'une un, espèce de manche de bois avec des lanières de cuir, des pièces d'os brisées au bout, des pointes de métal. Bon, vous, vous avez déjà peut-être vu même des images du film « La Passion de Christ » qui nous donne quand même une image très violente de ça mais qui devait ressembler quelque part à ce que le Seigneur Jésus a enduré. Même, je pense que c'est MacArthur qui souligne que plusieurs condamnés à ce fouet là mouraient avant même d'aller plus loin là, dans les châtiments, tellement c'était violent et c'était agressif et souffrant aussi. Mais ça, c'est la souffrance physique. Jésus en a enduré toute une partie. Beaucoup d'autres, comme lui, ont enduré des souffrances physiques comme ça. Beaucoup d'autres aussi ont enduré des moqueries verbales. Euh, même gestuel, comme on le voit dans les versets 16 à 20. À quelle heure ça finit, juste pour être sûr de ne pas passer tout droit? J'espère que tu ne me diras pas, ça fait cinq minutes que c'est fini. Hein? <rire> ennemi ok, merci. Alors, dans les versets 16 à 20, ce sont les moqueries contre le Seigneur. Et particulièrement de la part des autorités romaines. On lit au verset 16 que Jésus a été emmené dans l'intérieur de la cour, dans le prétoire. Ça, c'était à l'intérieur de la forteresse Antonia, qui était située sur le coin nord-ouest de l'enceinte du temple, de l'esplanade du temple, si vous préférez. En fait, c'était le seul endroit qui était euh, planche ou plan, je ne sais pas comment le dire, mais en fait, qui n'avait pas de collines et de montagne. C'était le seul endroit où potentiellement, la ville de Jérusalem pouvait être attaquée plus aisément par des euh, armées ennemies. Alors, les Romains avaient bâti une forteresse à ce coin-là, coin, coin nord-ouest, le prétoire, et c'était la résidence officielle de Pilate à Jérusalem à cette époque-là. Une cohorte, là c'est 600 hommes. Et Marc dit qu'ils ont assemblé la cohorte toute entière, littéralement, toute la cohorte, mais c'est Holos, c'est tout entière. « Ok. » Il était vraiment des 600 là pour se moquer de Jésus? Je ne sais pas. Il y a des commentateurs qui disent, c'était ceux qui n'étaient pas affectés à, à, à une garde ou quelconque, donc ils pouvaient se libérer. Et quoi qu'il en soit, l'évangéliste, il, il est super direct, très simple, très clair, toute la cohorte. En fin de compte, il y avait beaucoup de soldats pour se moquer du Seigneur. Ils n'étaient pas juste trois, quatre autour de lui, ça c'est évident ça. Une cohorte, c'est 600 hommes quand même du monde là. Ils se sont moqués de lui, ils ont faim, une sorte de proclamation royale, pas rapport, mais tout ça dans le but de se moquer de lui. Même l'idée de saluer, dans le verset 18, là, après l'avoir revêtu d'une fausse tenue royale avec une couronne qui fait mal, là, eh bien, euh, la salutation, c'est de la moquerie, c'est une fausse acclamation royale. Vous savez que quand ils lui disent « Salut, roi des Juifs », Um, ils utilisent, enfin, le texte utilise la salutation grecque « hairein », qui signifie littéralement « réjouis-toi ». Ça, c'était la façon que les Grecs se saluaient. Euh, un peu comme à l'image des Juifs, autres, c'est « shalom » qui veut dire « paix ». Alors, quand les Juifs se saluaient, ils se souhaitaient la paix, et quand les Grecs se saluaient, ils se souhaitaient la joie, le bonheur. Ben oui, après l'avoir flagellé, « réjouis-toi ». Quel souhait, quelle salutation! C'est de la moquerie, c'est de l'ironie, c'est rien d'autre que ça, c'est de la méchanceté humaine pure. En plus, il lui frappe la tête avec un roseau qui, dans un autre évangile, nous dit qu'il l'avait placé dans sa main, puis il lui faisait frapper sur sa propre tête avec le roseau, cracher sur lui. Fléchir les genoux et se prosterner sont des gestes de respect dans cette culture à l'époque, d'honneur. Et tout ça est encore fait avec ironie et moquerie. Le but est simple, on veut le tourner en ridicule maintenant. Et le verset 20 va conclure cette section en nous disant Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et c'est Eric, si je ne fais pas erreur, qui va nous amener à cette étape importante, la crucifixion elle-même. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode de la vie de Christ. Qu'est-ce qu'on pourrait dire maintenant en regardant, on a vu quelques détails dans le texte, mais si on prend l'ensemble de tout ce qui amène Jésus au pied de la croix, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a trois choses que j'aimerais dire. Premièrement, toutes les choses qui arrivent ici ont été prophétisées dans l'Écriture. Donc, oui, il y a la responsabilité humaine, autant des autorités juives, romaines, que de la foule. C'est vrai, mais avant tout, tout cela était clairement prophétisé dans l'Écriture. C'est n'est pas un plan B, là, ce qui va se passer. là. C'est le plan A. C'est le plan de la rédemption. C'est ce que Dieu a prévu d'avance. Il suffit de mentionner Ésaïe 53. Je vais lire les versets 3 à 7. Vous pouvez tourner avec moi si vous voulez. J'ai le texte déjà sous les yeux. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Ce qui est en apilote. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent il n'a point ouvert la bouche. C'est exactement ce qu'on vient de voir. Deuxième chose qu'on qu voit de ce texte-là et qu'on doit apprendre de ce texte-là. Toutes ces choses, non seulement avaient été prophétisées dans l'Écriture, mais avaient été annoncées par le Seigneur lui-même, de son vivant, pendant son ministère terrestre. Il annonçait ça. C'est spécial parce qu'on lit ce qui lui arrive maintenant et on fait wow, « waouh Mais il l'avait dit avant. Il en avait déjà parlé. Marc 10, que vous avez certainement vu ensemble, versets 33 et 34, c'est un bel exemple. Je lis « Voici, nous montons à Jérusalem, c'est Jésus qui parle, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens, les autorités romaines, qui se moqueront de lui, on vient de le voir avec les soldats, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. « Trois jours après, elle ressuscitera. » Jésus lui-même savait ce qu'il l'attendait. Ah, il y a un texte, je pense c'est dans Luc, il me semble dans Luc 9, dans ce coin-là, je n'ai pas une grosse mémoire pour les, les textes précis, mais il y a un texte où on lit que Jésus a tourné sa face résolument vers Jérusalem. Et ça, ça voulait dire, il savait où il s'en allait, il savait quel plan il allait accomplir, puis il est allé directement vers ça. Jésus lui-même a marché vers ce qu'on vient de voir son rejet, les moqueries et bientôt la crucifixion. Donc, l'Écriture l'a prophétisé à l'avance, Jésus l'a annoncé d'avance. Et la troisième chose, je pense, qui nous marque en lisant ce texte-là, c'est que la seule personne innocente dans tout cet épisode, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Pilate était coupable, malgré qu'il s'en soit lavé littéralement les mains devant tous. Les chefs religieux juifs étaient coupables, le peuple aussi était coupable, et hey, même au point dans Matthieu de dire, on est tellement prêt à porter cette responsabilité-là qu'ils ont proclamé un idiome purement hébraïque que le sang de cet homme retombe sur nous et sur nos enfants, c'est-à-dire on est prêt à porter pendant des générations la responsabilité du meurtre de cet homme. Est-ce que tu es vraiment conscient de ce que tu es en train de dire? Et c'est ce qui va arriver dans l'histoire. Cette responsabilité-là, elle va tomber aussi sur le peuple juif, jusqu'à ce que Dieu, dans sa colère, fasse tomber la 70e semaine de Daniel sur eux. Ça, c'est un autre sujet intéressant, mais c'est ce qui arrivera dans l'histoire, et Christ reviendra par la suite pour son peuple régénéré. La responsabilité, donc, qu'on trouve dans ce texte-là, elle est soulignée par Pierre au début des actes. Regardez bien ce que Pierre dit à cette foule. Il y a probablement qu'il y avait des gens qui étaient là, là au moment de demander ça, là, le, le rejet et la crucifixion. Pierre dit « Cet homme, acte 2, 23, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, le gouvernement romain. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier, le faux Barabbas. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Voyez-vous qu'on trouve comme donc ces deux aspects opposés, mais complémentaires dans l'œuvre de la rédemption, la souveraineté de Dieu d'une part qui a tout prophétisé, même Jésus qui annonce tout clairement, qui est conforme à son plan de rédemption et d'autre part la responsabilité humaine. Pierre ne dit pas, bon, c'était le plan souverain de Dieu, alors vous n'êtes pas responsable en rien. Non, 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 vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir. Vous êtes responsable, absolument. Et d'ailleurs, c'est ce que Pierre souligne dans le même discours quand il dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. D'une part, il y a le dessein arrêté de Dieu, son plan souverain, et d'autre part, la responsabilité. Humaine dans le rejet du Seigneur. Conclusion. Ça arrive assez souvent aujourd'hui qu'on entende des gens dire, « Moi, là, si j'avais été là, j'aurais pas joint ma voix à ceux qui ont demandé la crucifixion du Seigneur. Moi, si j'avais été là, j'aurais pas fait ça. » Je ne me serais pas joint à eux. Euh, ceux qui disent ça, en, en général, ben, ils pensent que la foule de cette époque-là était carrément méchante, là, animée d'une méchanceté inédite. Et donc, eux-mêmes, ils se voient meilleurs qu'eux, ou, ou disons moins pires. Okay? Ils se voient ou bien meilleurs qu'eux, ou bien moins pire quand ils disent, oh, « Moi, je n'aurais pas fait ça. » Mais à l'opposé, on entend des gens qui disent aussi, moi là, j'aurais probablement fait pareil. Hey, pas nécessairement des meurtriers qui disent ça, mais ils disent ça. J'ai une question à vous poser ici. Qu'est-ce qui distingue entre ces deux types de personnes, ceux qui disent, oh, moi j'aurais pas fait ça, moi c'est sûr, et ceux qui disent, j'aurais probablement fait pareil. Qu'est-ce qui distingue les deux La repentance. C'est la repentance qui fait qu'il y a un changement, puis il y a ces deux types d'attitudes-là. Ceux qui pensent qu'ils feraient mieux aujourd'hui n'ont pas encore réalisé qu'ils sont pécheurs, contrairement à ceux qui reconnaissent qu'ils sont fondamentalement mauvais devant Dieu. C'est pourquoi ils disent aussi parfois à ceux qui reconnaissent leur état de péché, ces hommes-là, oui, ce n'était pas nous, mais ils nous représentaient très bien. C'est ce qu'on est. On est méchants. On est pécheurs. Qu'est-ce que vous pensez de la croix? On n'est pas rendu à la croix elle-même. C'est Éric qui va avoir le privilège de nous conduire là, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ce qui amène Jésus à la croix. c'est peut-être pas votre voix qui a conduit Jésus à la croix. Hein? Vous n'étiez pas là à cette époque-là, c'est vrai. C'est peut-être pas votre voix, mais c'est vos péchés. Ça, c'est vos péchés. C'est les miens, c'est les vôtres. C'est pour moi et c'est pour toi que Jésus est resté muet devant Pilate et devant la foule, qu'il restait obéissant au plan de rédemption, c'est pour qu'on puisse être sauvé. Moi, je voudrais comme lancer un appel, autant ceux qui sont chrétiens et non-chrétiens, et puis je vais terminer avec un mot de prière. Si vous n'êtes pas encore chrétien, là, je vous en supplie, Laissez la vérité de ce passage-là aujourd'hui, brisez votre résistance, brisez votre orgueil, brisez peut-être vos craintes même en reconnaissant votre état de pécheur devant Dieu et en vous tournant vers Christ pour être sauvé. Puis si vous êtes chrétien, laissez la vérité de ce passage-là attendre vos cœurs pour que vous aimiez encore plus le Seigneur. Voyez ce qu'il a vécu, ce qu'il a enduré pour nous. Puis on n'est même pas rendu encore à la croix où le châtiment de Dieu va tomber sur lui. Laissons ce texte-là briser notre cœur pour nous amener à l'aimer encore plus, à ne jamais être infidèle au Seigneur dans les années qu'il va nous laisser selon son plan souverain devant nous. Que nous puissions marcher dans sa communion, obéir à sa parole et avoir vraiment une vie qui le laisse, et lui donne toute la place, qu'il le laisse diriger toute chose. Le Seigneur va prendre soin de nous. J'aurais envie de... <rire> J'ai écrit ça au crayon sur ma feuille. Juste à la fin, bien, je me suis dit, il me semble qu'on pourrait finir comme ça. Bon, et l'équipe de louange me le volait, mon idée. <rire> Quel sauveur merveilleux je possède Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les l'infâme bois attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Prions. Seigneur Jésus, touche nos cœurs pour qu'on puisse te donner toute la place. Nous chantons ce cantique. En réalisant qu'il exprime ce qu'on vient de voir, quel sauveur merveilleux. Sa vie innocente, il cède. Il meurt pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour tout ce que tu as vécu pour nous à la croix. Merci d'être le sauveur que nous avions besoin. Parle au cœur de tous et chacun ce matin. En ton nom précieux. Amen. Merci.